0: Povo de Israel, exalta-nos, purifica-nos Senhor, tu és muito poderoso, rogamo te que preserves com a menina dos teus olhos, o que defende o teu nome, abençoa-nos, purifica-nos, nós colocamos as nossas vidas diante de ti Senhor, a ti pertence a justiça e o juízo, tu és o mais alto e santo, guia o teu povo Senhor e poupa o teu povo como está em Joel 2, Volta-te para o teu povo, assim como o teu povo volta para ti nessa noite, Senhor. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores. Ó, tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso trono é eterno. Bendito cujo. Aquele cujo glorioso trono é veredito, é o nome daquele cujo glorioso trono é eterno. Ok? Estou começando agora. Um, dois, três e fui. Ok. É, há uma passagem na, na Torá. A Torá que nós falamos é é lido, né, 54 porções daquele que é o Pentateuco, que é o livro de Berechit, a Devarim, de Gênesis, do Gênesis a Deuteronômio. Né? E pra, eu não vou comentar sobre a porção dessa semana, mas eu vou comentar sobre a algo que está no meu coração, que é algo que continuamente é falado, não explicado, né? E uma palavra que que a gente precisa entender que é marad, que é o rebelde em hebraico e rebelde significa imperfeito. Rebelde significa aquilo que é de forma não submissa aquilo que é a ordem de Deus isso é o rebelde é aquele que se torna completamente opositor ao desejo de Deus é aquilo que se opõe ao desejo de Deus à vontade de Deus e é por isso que no Pai Nosso e é por isso que no Pai Nosso a gente vê o Senhor nos ensinar a oração dizendo Nosso Pai que está no céu eu, na verdade eu falei o Kadish agora que é uma oração tradicional judaica mas o que eu quero dizer Nosso Pai que está no céu Santo é o teu nome que venha a nós o vosso reino que seja feita a tua vontade porque nós precisamos viver debaixo da vontade de Deus eu tenho vontade, você tem vontade mas a nossa vontade, ela não é boa ela não é agradável, ela não é perfeita ela não nos leva a caminhos bons a maioria das vezes a nossa vontade nos leva a desejar coisas da carne. Nos leva a querer satisfazer a carne, nos leva a querer a estarmos num um momento de satisfação temporária. E a gente não quer uma satisfação temporária. Se você crê no Mashiach, se você é crente, se você segue Yeshua, se você segue o Cristo... Você, você quer fluir com o um rio como um rio que vai eterno, para uma vida eterna. Então, essa é a vontade de Deus, é um rio que te leva para a vida eterna. Boa noite, glória. Então, o rebelde é aquilo que é imperfeito. E imperfeito, no sentido bíblico, é aquilo que é torto que não faz a vontade de Deus que é perfeita, que não faz a vontade de Deus que é agradável, que não se submete à poderosa mão de Deus, que quando consegue alguma coisa, fala que ele que conseguiu, que quando, que quando se vê ameaçado porque tem alguém mais forte do que ele, começa a, a ficar inseguro, e nós não temos que ficar inseguro porque tem alguém perto de nós que tem mais poder do que nós, porque nós todos nos submetemos àquele que é todo poderoso que é forte, que é grande e que não há outro como ele que é o Supremo Deus poderoso, Adonolam Senhor do Universo Elion, El Shaddai então é muito importante entender que nós precisamos compreender o, o peso do que é Rebelião e entender será que a gente já é foi rebelde é rebelde em que horas a gente é rebelde e por que que rebelião na Bíblia é ensinado e visto como pecado de feitiçaria e às vezes você nem sabe o que que é feitiçaria mas você chama as pessoas de rebelde eu queria que a gente pudesse é, ler um pouco de números o livro do livro de números é, Bamidbar em hebraico, né, o deserto no ver aqui 16:1 16:1 números 16:1 números 16 1 estou abrindo aqui junto com vocês para a gente poder falar né? é coré né? diz assim números 16,1. e Coré, que em hebraico significa cora filho de zá filho de coate filho de levi tomou consigo datã em abirão filhos de Eliabe e um filho de pelete filho de Ruben e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, ou seja, líderes, chamados à Assembleia, ou seja, congregados, homens de posição, homens que tinham poder de decisão, que provavelmente foram escolhidos pelo próprio Moisés, por direção de Deus, e se congregaram, ou seja, se juntaram, criaram uma congregação, criaram um grupo uma facção contra Moisés e contra Arão os líderes do Senhor eles disseram basta-vos pois que toda a congregação é separada é santa, é kadosh todos são kedoshim todos são santos e o Senhor Adonais também está no meio deles porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Ou seja, naquela hora, o homem se levantou. Para questionar, dizendo, Por que só você que está mandando? Por que só você que está aqui, Moisés? Por que só você? E não só eles, fizeram uma congregação, se juntaram, leia-se, congregar, é estar junto, em concordância, encorajando o outro. Pode ser para fazer o bem, mas também pode ser para fazer o mal. Depende do seu desejo. Qual é o teu desejo? Quando você está debaixo da vontade do Senhor, quando você está debaixo da vontade de, do Eterno, quando você está seguindo a vontade dEle, você está congregando para... Claro que você vai querer fazer o bem. Yeshua ensinou, né? sempre... Quem vai servir o outro? Quem é que vai servir? Essa era a pergunta. O maior serve o menor, o menor, o maior, umas perguntas o tempo inteiro. E ele vai ensinar verdadeiramente que se você me chama de mestre e eu sirvo você, então vocês têm que servir uns aos outros, assim como eu também te sirvo. Esse é o melhor modelo para não ter rebelião. Porque não há comparação, porque o sucesso do Rodrigo, o sucesso do Marco, o sucesso da Liliane, o sucesso do Lux, o sucesso de todos que estão aqui, também será o meu sucesso. O problema da rebelião é quando eu não desejo que a próxima geração seja melhor do que eu. É quando eu não olho para uma pessoa e não vejo que ela é uma pessoa que tem capacidade, eu não dou espaço para ela, eu não deixo ela falar, eu não deixo ela participar, eu não deixo ela querer fazer. Porque eu não tenho poder de não deixar. Eu não tenho o poder de não fazer, porque o Senhor vai fazer. Do outro lado, existe um sistema muito claro que o Senhor... Ele abomina a rebelião, uma vez que também significa imperfeição. E aqueles homens viram a unção de Deus sobre Moisés. Eles comprovaram a unção de Deus sobre Moisés. Não foi Moisés que se auto-intitulou líder, foi Deus. E o povo seguiu ele. O povo seguiu ele. Para onde ele foi? E naquele momento, onde as coisas não ficavam do jeito que eles gostaram, eles olhavam e diziam, não quero mais seguir você, não quero mais, eu quero voltar para o deserto. marado rebelião, imperfeição. O Moisés não precisava mais de confirmação de que ele era o líder, nem tão pouco Arão, pelo contrário, nenhum dos dois queria essa posição. Uma característica de um líder, uma característica de uma pessoa que tem uma posição, é que ela realmente ela é a primeira a morrer. Por isso que os apóstolos têm uma posição muito complicada. É a posição do que vai. É, é a posição de Abraão, que é ler né? lerá. Que é vá por ti, ou seja, vai... Não, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que vai ser o destino, mas vai, vai porque eu estou te mandando ir, vai porque você está indo, vai porque você vai para onde eu te mandar. E foi mais ou menos assim que aconteceu, foi o Senhor. E eu costumo dizer, quem unge homens é o Senhor. Quem ordena são homens que também foram ungidos por Deus, mas quem reconhece liderança é o povo. Não tem jeito. Ninguém impõe liderança. Ninguém impõe liderança. Ninguém impõe liderança. Ninguém. Mas naquele momento, Moisés, Moshe Rabenu, né? o Moisés, o, o, o mestre, Moisés, o nosso mestre, Moisés, aquele que foi, viu o Senhor... Que falou com o Senhor face a face, que teve 40 dias e 40 noites, duas vezes recebendo a palavra de Deus. Eles não precisavam mais de prova nenhuma, eles não precisavam mais de nada. Então eles estavam se colocando contra Moisés ou contra Deus? É uma pergunta. Eles estavam se colocando contra Arão ou contra Deus? Eles estavam querendo uma posição de liderança, uma posição de receber Algo de receber é, os louros, as palmas. Estava se colocando numa posição de receber o quê? O título. E nunca foi sobre título, liderança, foi sobre morrer pelo chamado. Liderança nunca foi sobre o título, mas sim cumprir a missão e não ver. A missão acontecer, porque sempre vai para a próxima geração. Você pode reparar, a próxima geração precisa ser melhor do que essa. esse é o chamado disso. Então, quando a gente vê essa passagem, a gente vê que eram... Eu costumo falar que no deserto eram todos primos, eram todos tios, eram todos era vem cá primo, vem cá tio, vem cá irmão vem cá isso, vem aquilo e todos estavam ali e primeiro que foi uma rebelião de, de família porque também se você olhar para a carral, ou seja, a congregação a igreja o corpo de Exu também é chamado para ser si uma família por isso que as doze tribos de Israel elas, elas são muito olhadas com isso e se você olhar bem Moisés foi ungido por Deus, chamado por Deus, Arão foi chamado por Deus, assim como todo Israel, mas tinha que ter um líder. Quando Moisés ouve isso, imediatamente, ele, ele não entra em beligerância, ele não entra em briga, ele não entra em discussão, ele não entra em gritaria, ele não chama uma outra assembleia, que ele podia chamar uma outra congregação, né? então vamos chamar uma outra congregação aqui e vamos fazer uma votação para saber quem é mesmo o líder, vou te provar quem eu sou, Coré, né? Coré significa calvo, nada contra calvo, é só para vocês saberem que Coré significa, ou seja, Corar é calvo, isso também não significa que ele é calvinista, nem que ele é menino, estou brincando, mas a verdade é que é, Moisés não chamou, ele não agiu da mesma maneira, ele não chamou porque a verdade é que a unanimidade é burra. Né? Ela, Como diz o, o, o a, a voz de, do povo não é a voz de Deus. Há um ditado popular que fala que a voz do povo é a voz de Deus, não é. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo vai, fazer, vai querer que seja feita o quê? A vontade do povo. Deus tem a vontade dele. A vontade dele é perfeita e a nossa não é perfeita. Então, para ir para um, um pensamento claro, a reação de Moisés não é a reação que que você imaginaria que hoje um líder seja da onde for seja de, não falo só do ambiente eclesiástico ou religioso eu falo do ambiente corporativo é, que chamaria o RH Moisés não chamou o RH, ele nem fez uma outra um contra, não chamou um beidim, não chamou uma, um, um povo para votar, não ele simplesmente vai buscar quem ungiu e eu faço uma pergunta, quem, quem ungiu Moisés líder? Quem o chamou como o líder? Quem chamou Arão como líder? Quando alguém te confronta e se você tem certeza que você foi chamado como líder e que você não está ali porque você quer um título, mas porque você quer servir... Porque você quer servir a quem te chamou e servir ao próximo. Você vai buscar quem te chamou para a missão. E eu vou te dizer, quem chamou Moisés foi Adonai. Chamou ele e foi claro. Naquela, naquele dia no qual ele fala, tira a sandália do teu pé, de que você vai pisar em lugar santo agora e vai falar para o povo que o eu sou, ouviu o clamor daquele povo, a opressão daquele povo, ouviu a angústia daquele povo, e que vai remover esse povo de lá, leva essa mensagem, e não tem jeito, quando o senhor chama, eu vou falar para você, vai acontecer. Se toda vez que você for confrontado, ao invés de você for buscar, falar com alguém, ao invés de você for reagir na mesma maneira, você buscar o Senhor, você buscar aquele que te chamou. E o que que Moisés fez quando ele foi chamado? O que que Moisés fez imediatamente quando ele foi confrontado? O que que ele fez? Imediatamente ele imediatamente se prostra aquele que o ungiu quem ungiu? o Senhor quem ungiu? o Senhor então o que, que ele faz? ele tem uma posição de humildade e ele faz assim olha aqui ó quando Moisés ouviu isso que saiu da boca dos seus sobrinhos, dos seus parentes de toda uma congregação que se levantou contra ele ele caiu no chão e buscou o senhor você não sabe quanto tempo ele ficou no chão você não sabe quanto tempo ele buscou o senhor moisés era um homem que tinha intimidade com deus então uma primeira característica de lidar com rebelião seja aonde você tiver não reaja como atacaram você é isso que Yeshua fala como da outra face você vai dar face de deus dar a outra face, irmão, é dar a face de Deus dar a outra face é dar a face de Deus dar a outra face é você virar, em vez de você peraí, esse cara me sabe? você sabe o que, que você está falando comigo? eu fui chamado, eu sou ungido do Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo eu sou Moshe Rabeno. Deus falou comigo, não, eu trouxe vocês até aqui o mar se abriu, você não sabe, não o homem de Deus busca Deus na hora do confronto. O homem de Deus busca Deus na hora do confronto. Busca o chefe, busca o boss, busca o líder. Quem é o líder? Deus. Quem é o chefe? Yeshua. O líder de todo líder é Yeshua. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Tenho falado constantemente que o orgulho tem matado muita gente. O orgulho tem matado muitos ministérios. O orgulho tem matado homens maravilhosos e mulheres maravilhosas de Deus que ao invés de agirem como Moisés, não respiraram e responderam imediatamente, agressivamente, ativamente e largaram mão da mansidão e da humildade queridos, isso é tão importante porque voltando um pouquinho quando é falado na Bíblia se eu não estou enganado, se alguém puder ver aí, 1 Samuel 15 23 fala que rebelião, ou seja, marad é pecado comparado com o de feitiçaria e indo direto ao ponto, em toda a Torá, a feitiçaria é invocar demônios, é invocar espíritos imundos. É você invocar veneno. Rebelião é você invocar aquilo que é mal. E se eu tivesse que resumir bem no que eu já li, de literatura, é, e eu não estou falando de neopentecostalismo, não, de literatura judaica, rebelião, é invocação de espíritos imundos, mesmo que quem faça não tenha nenhuma consciência do que está fazendo, é incrível. se você entender que disse que a, a semente desculpa a serpente se alimentaria do pó da terra não e a pergunta é que o pó da terra é o que o pó da terra é o pecado somos nós o pecado de rebelião é algo enorme e quando você olha essa, 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 essa situação eu, eu me lembro de uma passagem que o Rabino Eduardo fala que tudo aquilo que você alimenta cresce então pequenas rebeliões ou seja quando você começa a falar mal, quando você começa com aquela pequena conversinha aqui, pequena conversinha ali, insatisfação aqui, insatisfação ali, quando você começa a falar e falar e falar, ao invés de falar direto com a pessoa, conversar com ela, ao invés de se congregar contra ela, ao invés de conversar com outros sobre essa pessoa, você é totalmente livre para falar com aquele que é o seu líder você é completamente livre para se colocar numa posição para dar um feedback como a gente fala, tem gente que não suporta mas se você conversar com os outros você vai estar tá dando veneno com uma serpente e você vai estar tá espalhando esse veneno e no final quem vai morrer é você no final quem morre é o rebelde sempre assim Pode parecer que o outro está perdendo, mas o rebelde que vai morrer. O senhor abomina feitiçaria. O senhor abomina feitiçaria. No final de um processo de rebelião, preste atenção no que eu estou falando. Cada um que estiver falando e participando dessa conversinha, eu estou lendo números 16, você vê que eles se congregaram antes, eles se juntaram antes, até chegar os líderes dos líderes, foi convencido um a um, e aquilo se tornou um grande veneno. Esse grande veneno, ele gerou morte. Chega um ponto que não tem mais como se salvar, chega um ponto que não tem mais como sair, então paralise os processos de fala contra pessoas na sua vida. Se você tiver algo contra alguém, fale direto com ela. Dê um feedback, ou seja, dê um retorno para a pessoa direto. Mas não fala pelas costas. Não chama pessoas para falar, porque você vai estar tá espalhando veneno. Você precisa lembrar que a serpente vai comer do pó da terra, ou seja, daquilo que cai de ti e se você deixa cair esses pedaços ela vai comer, e vai comer você e vai comer todos que estão perto de você e você se torna aquele que envenena você se torna aquele que gera morte perto de você e a gente tem que tomar cuidado porque sem perceber a gente já está vendo isso e Nessa porção que eu estou falando, nessa passagem de Cora, ou seja, de Coreia, uma pequena rebelião de um pequeno grupo de pessoas que se juntaram e começaram a falar e falaram sem perceber você está envolvido numa rebelião sem perceber você está contaminado por isso que a é feitiçaria você invocou demônios você invocou, invocou espíritos imundos invocou a serpente e você começa a perceber que você está rodeado de pessoas que estão do seu lado te apoiando e quando você vê que elas estão te apoiando você fala eu estou certo, não, você não está certo porque a voz do povo não é a voz de Deus é impressionante que nessa passagem de números 16 15 mil pessoas morreram por causa do começo de um homem levantando uma palavra contra aquele que o Senhor chamou de verdade não é que o homem não se autodenomina eu sou ungido de Deus, não o Senhor ungiu aquele homem os frutos que ele deu ao longo da vida, as confirmações que foram dadas, isso vale para Arão também, isso vale para todos, e ele não se auto-intitulou nada, isso é muito importante, não tinha título antes de é, seu Moisés, rei Moisés, não, era Moisés, ele é chamado de profeta, o Senhor chamava ele de servo, e hoje eu não vejo nenhum título, em nenhum lugar chamando servo Ludwig, servo serva Ângela, servo Eduardo, servo servo. E vou te dizer: todos somos servos porque adorar ao Senhor é servir ao Senhor e ao próximo, verticalmente e horizontalmente. Ok, gente. Espero que você esteja me ouvindo aí, né? Porque você sabe que esse estudo ele não para, né? Ele eu vou indo acompanhando? Está fazendo sentido para você? Vou dar uma olhada no comentário aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já viram pessoas tão ungidas, tão boas estão pessoas que você fala, meu Deus, como elas são bacanas como elas são de Deus e de repente elas começam a ficar feias elas começam a ficar com a fisionomia estranha começam a se contaminar e começam a se levantar e formar em grupos pequenos pequenas como está escrito congregações, ajuntamentos depois se tornam líderes se levantam contra uma ou duas pessoas e aquilo ali destrói todo um sonho de uma comunidade. E nós dizemos que é isso que nós estamos nessa noite falando. Nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos porque nós vemos que a divisão tem acontecido, não é de agora. Quando você vê o tempo inteiro, sempre a divisão Queridos, nós precisamos tomar cuidado, às vezes entra uma pessoa e eu vou te dizer, isso já aconteceu na, na minha vida aqui e como eu apago esses ensinos aqui todos, eu vou eu cito nomes e depois ficam num lugar fechado só para quem faz parte do grupo de estudo, a pessoa entrou aqui. Parecia que brilhava, ela resplandecia, e ela atraía as pessoas, e, de repente, ela começava a fazer seus grupos de estudo, seu grupo de ensino, e a gente falava, olha, pode falar, pode fazer, sabe por quê? Porque a gente quer que as pessoas aprendam. Mas aí tem uma passagem de Paulo, que é fantástica, que cita isso, porque Coré, ou seja, Cora, ele tinha esse brilho, né? E Paulo, como, era um bom, como ele é um bom conhecedor da Torá, ele vai citar em 2 Coríntios 11, 14, ele vai se dizer que, 2 Coríntios 11, 13 e 14, vai dizer assim, eu vou ler para você, é um pouco pesado o que eu vou falar, mas faz sentido do que a gente está vendo hoje. E continuarei, vou ler, é... ok, vamos lá, então 2 Coríntios 11, 12. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, Obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos do Mashiach ou seja, do Cristo, fingem ser apóstolos e não são. Apocalipse, desculpa, 2 Coríntios 11, 13. E ele vai dizer, 14: Isso não é de admirar, pois o próprio Satã, ou seja, o próprio Satanás, o próprio adversário, a própria serpente, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus demônios, os seus servos, finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo começa a ensinar, e ele está ensinando esse processo, dizendo, olha só, então, não se engane, a gente tem que blindar, entendendo que nós temos que servir uns aos outros, não tem o título, mas sim a unção que o Senhor deu. E liderança reconhecida por Deus. E quando Coré, ele busca, que é Corar, né ele busca ele, a, a, contra a família, porque ali de novo só tinha tio, só tinha primos, só tinha pessoas. Ele, ele se faz de anjo de luz. Ele se faz de, de, de servo justo ele se faz daquele que vai apregoar os direitos iguais, os meus direitos, os meus direitos, não existe essa diferença, não. Para... Enquanto isso, Moisés não estava preocupado com isso, porque Moisés nunca quis um título, Moshe nunca quis um título, Arão, coitado de Arão, nunca quis um título, eles enfrentaram o faraó para liberar esse povo, e no meio do povo tinha os sobrinhos, os primos, os deles querendo se levantar contra eles. E, meu Deus, eles não sabem o que eles estão falando, porque eles querem um título, eles querem o título de líder, eles querem ser o mais santo no meio de nós, eles querem ser mais santos, e acho que a gente está discutindo santidade, a gente só tem uma missão: morrer para levar vocês a Canaã. E essa é a, fissão, a função apostólica, essa é a função do Ler lerá, do Shalir, Shalir, o do entregador. Eu já falei isso algumas vezes, que Shalir é o que entrega pão, Shalir é o que entrega pizza, Shalir é é, 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 o, é o pizza boy é o motoboy, querido, em Israel, Shalir é que tem a posição de morrer para entregar o que As boas novas, e isso que Moisés estava fazendo, era isso que Arão estava fazendo, e Coré se levantou achando que eles queriam o título de rei, não, eles só queriam levar o povo para o lugar que Deus mandou, e essa é a função do corpo da igreja, e a função dos ministérios. Queridos, começa a conversa de Corar mal, ele começa disfarçado de anjo de luz, de servo da justiça como Paulo vai dizer trazendo engano trazendo mentira no fundo, no fundo ele tinha agora um grupo de um monte de gente contaminada, um monte de gente doente e aí vai confrontar Moisés porque ele o rebelde, ele nunca age sozinho, aprenda isso. O rebelde, ele nunca age sozinho. Primeiro ele envenena os outros, como eu falei, e ele vai no poder dos outros, ele não vai no poder de Deus. Ele vai no poder do apoio dos outros, ele vai na covardia, porque todo rebelde é covarde. Porque todo rebelde sabe o seu fim. Todo rebelde sabe que o seu fim é terrível. Todo rebelde sabe, marado, imperfeito. O fim do rebelde é imperfeito, ou seja, é sem Deus. Me dá um tempo para vocês comentarem, ok? E eu respirar um pouco. Pega minha aguinha. Então, quando quando nós olhamos para isso aqui, isso, te, isso me impressiona de um nível altíssimo, porque a pergunta é para todos que estão ouvindo, em qualquer área que você tiver, em qualquer lugar que você tiver, e aonde você tiver, que alguém se levantar contra você, você não vai agir como agiram, como o covarde age, porque o covarde vai botar e vai vir gritar com você, como o Coré fez, ele vai vir, mas ele só vai vir depois que ele juntar um monte de gente, porque ele vai se fortalecendo com um monte de gente, e ele vai dizer, basta, porque todo mundo aqui é santo, todo mundo é santo, ou seja, Moisés sabe disso. E o Senhor está no nosso meio, porque pois vos elevai sobre a congregação do Senhor. E Moisés nunca se colocou no posto mais alto, pelo contrário, ele vai ao chão. Agora a pergunta é como Moisés responde, número 16, 4. Eu vou fazer de novo a pergunta para vocês, uma vez que nós não temos tempo para terminar isso. Quem é o boss? Quem é o cabeça de todas as coisas? Quem é o cabeça da carral? Quem é o Orochi? quem é o quem é que manda quem é o seu chefe quem é que te chamou quem é que te deu a vida quem é que te colocou no caminho quem é que te colocou para ser perfeito é quem faz a vontade do pai minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai quem te chamou Moisés sabia quem tinha chamado ele Moisés sabia que tudo que ele menos queria era com 80 anos ter que entrar nessa loucura mais vitoriosa carreira apostólica Ele, ao invés de gritar de volta com cora com coré, a palavra fala o que ele faz, ele procura o chefe ele procura o senhor ele procura aquele que o chamou e busca e cai aos pés do senhor Moisés quando ouviu isso, cai sobre o seu rosto e ele vai ficar um tempo ali ele vai ficar um tempo e a gente não sabe quanto tempo ele ficou de joelho. Imagina quando você está discutindo com alguém, eu vou fazer uma pergunta para você, imagina você discutindo com alguém, imagina você brigando com alguém, na verdade você não, alguém chega para te agredir, alguém chega para te bater, alguém chega para vir para cima de você e esse alguém se joga no chão, ao invés de gritar com você de volta, ao invés de falar com você de volta, ao invés de, de, de alimentar o seu ódio ou o ódio de quem está levantando contra você, essa pessoa se joga no chão e diz chefe, cabeça messias machiar, adonai tu que me chamou para essa obra, esse menino está falando sério? Entendeu? Essa é a posição de mansidão e humildade. Yeshua chamou Moisés, Yeshua chamou você, e se ele te chamou, você vai colocar seu joelho no chão diante do confronto, para não reagir da maneira que eles querem, para não reagir da maneira que a feitiçaria quer, porque a feitiçaria envenena pessoas, inclusive aquele que está sofrendo por causa dela. E desde já nós dizemos que a gente está sendo limpo disso purificado disso acompanhando irmãos continuando depois que ele fica um tempo no chão falando com o chefe falando com cabeça falando com o senhor dos exércitos falando com o Messias ele não resolve na hora ele não resolve como você resolveria ou eu quero resolver agora vamos resolver essa situação nesse momento porque quem manda sou eu eu vou chamar uma outra congregação aqui vou chamar uma outra assembleia aqui vou chamar outros líderes para provar quem eu sou não, ele disse amanhã, pela manhã o senhor fará saber quem é seu agora meu amigo e quem é o santo que ele fará chegar a si? E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, tomar os seus incensários, porque ele está falando para um grupo de levitas, ok? coré e todo o seu grupo. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles, deitar incenso. Perante os senhores, será que o homem a quem o senhor escolher, este será o santo. Chega, filhos de Levi todos eram da tribo de levi ou seja um grupo de sacerdotes se reúne contra o pai e o pai responde botando o que o joelho no chão buscando quem o chefe buscando quem é o quem o a cabeça a presença de deus ele não reage respondendo da maneira que os outros querem responde da maneira que o chefe chamou dando a outra face, guarda isso dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em você dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em você dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em você e foi o que Moisés fez e aí ele usou da autoridade dele, chega chega e vamos embora, amanhã o Senhor vai falar. Se eu tiver errado, amém. Se eu tiver certo, amém. Porque eu quero que o melhor, se vocês forem. O que vão ficar no lugar, no meu lugar, eu vou falar para você: que bom! Se for você que for ficar, que bom! Porque o peso sai de mim. É assim que o líder pensa dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em mim é isso aí Liliane dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em você e a gente não vê isso em lugar nenhum todo mundo quer mostrar a sua própria face a nossa face é muito ruim querido é na hora do confronto que vão saber quem você é foi na hora do confronto que souberam quem Yeshua é Lembra de uma coisa, que Judas só sabia aonde Yeshua estava porque Yeshua o levou lá, porque senão Judas não ia saber. Não se engane, o chefe sabe tudo e tudo está no controle dele. Não adianta, não adianta. Então, você vai reagir como Moisés, você vai ser louco mesmo a partir de agora. A chamada, o, ser um xalia, ser um apóstolo, ser o um, um enviado de Deus, o emissário do Altíssimo, é aquele que o chefe é o Senhor. Se alguém se levantar contra você dizendo que é maior, sabe o que você vai fazer? Vai se jogar no chão, na frente dele, e vai mostrar que você é menor. Você vai botar sua cabeça no chão. Como Moisés fala, você não vai dar nenhuma resposta imediata porque o Senhor vai responder no seu lugar. Porque se verdadeiramente você foi chamado por Deus, Deus vai falar. O Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Ele é o chefe. Ele é o cabeça. Cabeça é chefe, ok? Continuando aqui. Então, é interessante que é uma rebelião familiar porque Cora era primo de Moisés, que era primo de Arão era da tribo de Levi mas não era uma disputa que começou aqui assim para destruir uma liderança era uma disputa que mexia com caráter a vaidade o orgulho a ganância e a insegurança para destruir não só o grupo da família, mas destruir todos do acampamento. Eu vou falar uma coisa para você. Aprende isso e eu aprendi. É uma grande vitória. Rebelde atrai, atrai rebelde. Rebelde atrai rebelde. Rebelde atrai rebelde. rebelde, atrai, rebelde. Cuidado. Você precisa ser senhor, não me deixa ser atraído por conversas de rebelião, para que eu não seja envenenado. Rebelde atrai rebelde. Isso acontece aonde você quiser, no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico, na família. Rebelde tem um, eles têm uma, uma aptidão para saber onde tem outro. E quando ele chega no lugar e que não tem conversa com ele. Quando ele chega no lugar onde não tem conversa para ele, diz não. Não quero falar, não quero conversar sobre essa pessoa. Se você quer falar com essa pessoa, vamos chamar ela aqui. Não, não quero. Sabe o que eles fazem? Eles saem. Porque eles não têm força, eles são covardes. Por trás de um rebelde sempre há é um covarde. E juntos, eles se juntam para questionar a autoridade, para questionar a coisa sozinhos. E vão falar que é porque eles têm mais santidade do que outro. Lembra do que, do que... a gente acabou de ler, segundo Coríntios 11, Ok. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ele está citando todo o sistema de rebelião, todo o sistema de feitiçaria, ou seja, que envenena as pessoas porque é uma idolatria a si mesmo. E é muito importante você entender isso. Eles vão ter o fim, será de acordo com as ações que merecem. Em números, a gente vê o fim. 15 mil pessoas da mesma família morreram. E é tão claro que... A gente precisa entender que sempre vai haver alguém que vai se levantar contra você. Sempre vai haver alguém que se levanta contra você. Sabe por quê? Porque toda verdade precisa ser confrontada. Guarda isso. Toda a verdade precisa ser confrontada. Nós estamos estudando o livro de Bamidbar, 16, a porção Cora. Toda a verdade. Jesus foi confrontado, Ele é a verdade. Moisés era confrontado, Ele é a verdade. Todos os homens que carregaram a verdade foram confrontados. Se você não for confrontado, você não carrega a verdade. Se você tiver um monte de puxa-saco em volta de você, você tem seguidores seus. Para você não tem discípulos de Yeshua, você precisa ter discípulos de Yeshua para que sua vida, sua congregação seja forte Inclusive o seu pastor tem que ser um discípulo de Yeshua, ele tem que ser o discípulo mais fiel O discípulo que está disposto a fazer o trabalho mais sujo, ao trabalho mais complicado aos seus olhos Porque isso é seu servo O que eu vejo hoje é muita gente ser ofendida porque a sua verdade é confrontada. Sabe por quê? Porque a nossa verdade não tem argumentos. E Yeshua, ele é a verdade. Quando você segue a verdade, eu posso dizer, eu tenho que me defenda e eu não preciso defender a verdade. Porque eu sou um pregador da verdade, mas é ele que vai convencer os outros do que eu estou falando é verdade. É tão interessante que no verso 7, número 16, verso 7, Moisés vai dizer assim, E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai. Né? Ele vai ensinar agora como é que... eu acabei de ler isso, não vou ler de novo. Mas ele vai dar uma palavra muito dura. Antes, quando ele vai falar, ele, ele ainda como se ele dissesse, olha o que vocês estão fazendo, presta atenção. O trabalho é sério, é trabalho de vida, é trabalho de entrega de vida, é trabalho de dedicação de vida. É trabalho de dedicação, é um trabalho no qual eu sei que eu vou morrer, é um trabalho que eu sei que é difícil. Gente, presta atenção, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Mas tem uma hora que Moisés vai dizer assim, olha basta filhos de Levi chega ele vai dizer Levi. basta basta Moisés era um homem que estava acostumado ele teve no começo a própria esposa dele reclamou dele depois Miriam e Arão reclamam da esposa dele depois o povo reclama de água. Depois o povo reclama do maná que cai do céu. Depois o povo constrói bezerro de ouro. Depois, não estou falando nessa ordem, ok? Mas é, são coisas que acontecem. E aí tem a rebelião de coura E aí Moisés dá uma palavra de que basta agora. Vamos ver como é que isso vai resolver. Porque não sou eu que vou resolver. É o chefe que vai resolver. Se vocês são... Ele, é a humildade dele. Ele não fala isso com agressão. Lembra que ele parou e falou com o chefe. E buscou, e eu tenho certeza que a oração dele foi, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu não quero título, eu não quero ser título. Se tiver alguém aqui mais capaz do que eu para liderar esse povo, por favor, mostra para eles. E mostra para mim. da ah, pensão que ele acabou e perdeu a paciência. Mas... Moisés vai dar uma lembrança para eles antes do fim. Ele vai dizer algo que eu posso dizer para todo mundo. E se alguém está em rebelião, se alguém está com problema com o seu líder, se alguém está passando pelo outro lado, não responda. Porque o veneno é para te deixar agressivo. O veneno é para você mostrar a sua face. Dar a outra face é mostrar a face de Deus que habita em você. Faça como Moisés. Moisés vai responder para cora depois dele orar. Ouçam-me, Levitas, não lhe é suficiente que o Deus de Israel já tenha separado vocês como, saci... como povo sacerdotal, separou vocês do restante da comunidade, tenha trazido ele para junto de vocês, de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Número 16, 8, 9. Aquele povo tinha posição de honra. Aquele povo que se levantou contra Moisés tinha posição de honra. Aquele povo que se levantou contra Moisés tinha posição completa de honra. Eram homens separados, mas eles queriam um título. E é engraçado que ao longo de toda a palavra de Deus, o Senhor, quando se manifesta para falar dos seus filhos, ele não chama eles de título nenhum a não ser servos o meu servo Moisés, o meu servo Davi e o meu servo sofredor, querido que a gente possa querer ser chamado de servo, que isso seja é o único nome que o Senhor vai te chamar porque é o que você precisa ser, porque servo é o que adora o Senhor, é servir ao Senhor. Você pode ter ministérios e dons, entendeu? Mas como o Senhor vai te chamar para a eternidade é servo. E servo se prostra no pé do seu Senhor. Servo não é reativo, servo não tem reações orgulhosas, servo não está preocupado, se joga no chão. Buscando o chefe. E é muito impressionante que em números 16, 11 diz assim é contra Adonai que vocês todos e os seus seguidores se juntaram, ou seja, começaram a se envenenar. Quem é Arão para que você se queixe contra ele? Moisés defende Arão Olha a honra de Moisés. Olha Moisés honrando Arão. Ele fala e olha para aqueles homens todos. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Moisés defende Arão como Deus defendeu Moisés nos capítulos anteriores. Moisés aprendeu o sistema de honra dizendo, eu vou defender meu irmão, eu vou defender meu irmão, eu vou mostrar para eles como é que se faz, porque eu sou líder aqui, e eu vou mostrar pelo exemplo e aí a resposta dos servos de Satanás dos que estão em rebelião em números 16, 13 e 14 quando ele diz depois que Moisés fala basta para de atacar meu irmão Arão eles dizem basta você você nos tirou da terra onde emana leite e mel para trazer para o deserto? Ou seja, chamou o Egito de terra que emana leite e mel. E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Ou seja, Moisés nunca quis ser chefe, primeiramente, ok? E isso é uma característica de líder, líder de verdade. Nunca quer ser líder. Estão me acompanhando, gente? Estão por aí. Continuando. Além disso, você não nos levou a uma terra onde emana leite e mel, nem os deu uma herança de campos e vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Olha, se fosse você e eu, a gente ia falar tanta coisa. A gente ia falar, Cora, acorda. Quem você pensa que é? Se eu não tivesse entrado na tua vida, você estava lá no Egito levando chicotada nas costas, Cora. Fui eu, Moisés, que te tirou do Egito. Você parou de fazer tijolo de palha, porque eu entrei na sua vida com Arão como profeta. Cora, teu filho estava sendo afogado no Nilo. Se eu não entrasse na tua vida. Não. Não. Porque a palavra fala que Moisés é o homem mais manso da palavra de Deus. E ser manso é ter o Espírito de Deus. E vou falar de novo. Como Yeshua fala, de a outra face. A outra face não é... A sua face de homem é da face daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É a face oculta daqueles que caminham com o Espírito de Deus. Ele não reagiu dessa maneira. Moisés, busca o Senhor. Coré, o corar é o covarde. Moisés, eu vou fazer uma coisa para você. Se o Senhor confirmasse que aqueles homens eram os líderes, Moisés ia se sentir aliviado, que é o que todo líder se sente quando há uma geração melhor do que a dele. Vou dar um exemplo sobre rebelião no Salmo 101, 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Profira isso agora, profira essa palavra agora. Diz agora aí na sua casa: diz assim, olha, diz assim, de verdade. Salmo 101: O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, Senhor. Eu oro dizendo isso. O que profere mentiras não estará firme nos meus olhos. E aí, sabe o que o Senhor faz quando a gente realmente não reage como o mundo quer? Não joga um monte de verdade na cara dos outros que vem contra nós? A gente não age com a nossa face, a gente age com a face de Deus. O Senhor vem e retira o tumor. O Senhor vem e retira o que está destruindo pela raiz. Coreia estava fazendo mentira, levando pessoas para mentira. Elas aceitaram a mentira, foram contaminadas, mas Moisés não se contaminou. Protegeu seu irmão, buscou a Deus... E eu vou te dizer, Deus é o Deus da verdade, irmão. Deuteronômio 32, 4. O Senhor é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Ele é a verdade. Salmo 89. Tzedek. Justiça, mispato, juízo, são a base do trono de Deus. Graça, resed e verdade irão adiante do teu rosto. Querido, quem tem retidão não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Não tem viaduto, não tem túnel, não tem atalho, não tem nada. É um caminho reto. Toda a ação na terra divina é feita pelo chefe, pelo boss, pelo cabeça, pelo e Yeshua. Ele é a destra do Senhor. É ele que te chamou. Então você busca ele quando você for confrontado com o rebelde. Não responda o rebelde da maneira conforme o veneno veio contra você. Não. Não, não. Você vai dar outra face. Cora se levanta. Cora é Coré. O Cora. Moisés bota o rosto no chão. Repete isso comigo. Coré se levanta. Moisés vai para o chão. Coré se levanta contra Moisés para humilhar. Não é isso? Ele se exaltou. Moisés foi ao chão. Para quê? Se humilhar. Isso me leva imediatamente ao que está em Mateus 23,12. Quem se exaltar será humilhado. O rebelde é o que se exalta, vai ser humilhado na mão do Senhor. Agora, não foi Coré que se levantou? Então ele se exaltou. Então ele será humilhado. E agora quem se humilhar, ou seja, se jogou no chão, que Moisés deu a face de Deus, será exaltado. Moisés tinha uma verdadeira percepção de quão pequeno era diante de Deus. Moisés sabia exatamente quem era o Senhor. Moisés sabia exatamente quem são esses deuses diante do nosso Deus eu vou me prostrar nesse chão eu vou me jogar nesse chão para que ele resolva isso porque ele que me chamou e aí ele vai falar comigo Por causa disso, morreu muita gente com Cora. E eu garanto que Moisés não ficou feliz. Não sei se vocês estão entendendo. Era família. Ele não ficou celebrando, teve festa no Arraial, não. O negócio foi sério. Não empreste seu ouvido para quando vierem falar mal da tua liderança. 1 Timóteo 5,19. Paulo vai ensinar a Timóteo, dizendo, não aceite acusação contra um presbítero, ou seja, contra um ancião, se não for apoiada por duas ou três testemunhas, ou seja, se não tiver certo de duas ou três pessoas diante da própria presbítero, não é para falar entre eles, é para buscar, é o que Yeshua ensina, falar com a pessoa, Hebreus 5, 17 diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, são eles que cuidam de vocês, como que deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria aproveitoso para vocês, o que a gente vê é o contrário, a gente vê o veneno entrando, a gente vê pessoas discutindo, a gente não vê o sistema de seriedade de honra, nós precisamos buscar o sistema de honra, mas a honra no qual nós buscamos a face de Deus, e entendemos que dar outra face, é mostrar a face de Deus que habita em nós. Indo para o finalmente aqui, queridos, Moisés, ele não teve grupo, ele não teve medo e não teve ninguém apoiando ele de grupo. Moisés não tinha uma gangue de Moisés contra a gangue de Cora, ou de Coré, ou de Corar. Não, Moisés ele não teve medo de 250 homens, ele teve temor a Deus. Ele não foi para agradar os caras Ele não agradou os caras Criando aquilo que o homem faz sempre Peraí, você quer uma posição, Coré? Então eu vou te deixar de vice-sumo sacerdote O Arão, ó Você agora vai ter o vice-sumo sacerdote Ok, Coré? Vamos fazer um acordo aqui Para você acabar com essa rebelião Não, ele buscou o Senhor E... Ele buscou a paz do Senhor. E às vezes a paz do Senhor é vinda com força e com violência. É muito importante isso. Eu vejo tantas pessoas errando porque dão dando quando começa um problema, quando começa alguém que se levanta contra e que faz esse tipo de coisa e que apacentar, apacentar, fazer acordo político, não dá. Não dá. Porque no final o veneno vai tomar todo o ambiente. E aí eu vou te dizer a coisa que não pode acontecer. Olha, eu estou aqui de novo. Tem ninguém aqui, queridos. Ninguém. Está cheio do Senhor aqui. Ó. tô aqui, ó. olha só para você ver. E outra coisa, essa live vai ser apagada. É muito importante vocês entenderem o que eu estou tentando fazer para um grupo pequeno de pessoas que assiste online isso aqui. Entender o que eu estou falando de forma muito séria. É importante você entender que o que eu quero passar para você... É que está tendo uma, uma batalha nesse momento, no qual você precisa entender que o desejo do Senhor nunca foi dar título para ninguém, porque Ele é o único que tem uma posição, o Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso. Nós todos somos servos. E é por isso que Yeshua vai dizer, sempre, sempre, que nós temos que servir um ao outro. Presta atenção, porque nós não estamos preocupados mais em encher congregação, não estamos preocupados em encher coração e eu não posso encher o coração de ninguém só o Senhor pode encher meu coração e só o Senhor pode encher seu coração ele está ensinando para nós qual o templo que ele quer habitar e o templo que ele quer habitar está aí ó. e nesse templo que ele quer habitar você não tem tempo mais para você ficar respondendo do seu jeito, da sua maneira não tem mais tempo de você fazer isso você precisa responder dando a outra face, a face do Deus que habita dentro de você, irmão. Não faz acordo com o mal para você ficar se sentindo bem. Não coloca ninguém em posição política, não. No final, o Senhor destrói diz assim números 16 29 a 32 se estes homens tiverem morte natural experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens então o senhor não me enviou mas se o senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca os engolir junto com tudo que é deles e eles descem vivos ao Sheol. então vocês saberão que estes homens desprezam o Senhor, assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles se fendeu, a terra se abriu, a sua boca os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de cora, e com todos os seus bens, ou seja, a terra se abriu, a terra se abriu, porque o Senhor não suporta o espírito de rebelião, e é por isso que Paulo vai dizer isso, ele vai ter o fim de acordo com as obras que fizeram, obras de maldade. Cuidado, porque muitos entram como anjos de luz, brilhando, cheio de carisma. No final, não é a luz divina. No final, o rebelde ele não passa de um tolo, Me lembro de Provérbios 18, 1, 2, que diz, Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor somente os seus pensamentos. Não é verdade isso? O tolo só quer falar do que ele pensa, só do que ele pensa. Nada além do que ele pensa, ele não tem desejo nenhum. Buscar a verdade. Então, finalizando para vocês, estou com pouca voz hoje, e existe um que nos ensinou algo. E é estranho que para ganhar algumas coisas na vida, a gente precisa aprender a perder. Ok? Para a gente ganhar algumas coisas na vida, nós precisamos aprender a perder. Eu vou dar um exemplo para você de algumas coisas. Por exemplo, para ganhar massa muscular, a gente tem que perder o quê? Gordura. Para ganhar unção, você precisa investir tempo em oração. Para receber perdão de Deus, você tem que aprender a perdoar ao próximo. Para viver em santidade, tem que rejeitar o pecado. Para ter mais alegria e paz, tem que deixar de murmurar. E eu vou te dizer, quem é o maior perdedor de todos que você conheceu aos olhos do mundo? Hein? Quem é? Quem é o maior perdedor de todos? Quem é o maior perdedor de todos? Quem? É muito interessante. Filipenses 2, 6, 11. Paulo vai falar algo incrível. Vai dizer assim, que sendo... Yeshua, né, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, perdeu. Tomando a forma de servo, diminuiu, fazendo semelhante aos homens, seu se corpo glorioso, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente ele deu um nome que é sobretudo o nome para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai então, quais são os sete passos? simples primeiro um Ele não se apegou à posição, ele não teve desejo de roubar, não teve por usurpação ser igual a Deus. Dois, ele se esvaziou, esvaziou a si mesmo. Três, ele desceu da forma do filho de Deus, o príncipe dos exércitos de Israel, o Malach Adonai, e fez de forma de servo. 4. Fez semelhante aos homens. 5. Ele se humilha. 6. Obediente até a morte. 7. A morte dada ao rebelde, a cruz. Se fez por rebelde, por você e eu que um dia fomos rebeldes. Então é hora de você se arrepender. No reino de de Deus, não é mais importante quanto você é capaz de acumular, acumular, mas sim quanto você é capaz de distribuir, de liberar. Você precisa ser liberal. Você precisa distribuir. E aí eu vou te dizer o que aconteceu com ele quando ele perdeu tudo aos olhos dos homens. Isso é engraçado, que é uma das coisas que no judaísmo entra em total conflito total conflito porque fala como é que pode vocês adorarem um Deus que é preso numa cruz como é que vocês podem adorar, não é porque ele se esvaziou se humilhou por todos nós por mim e por você pelos judeus, pelos gentios por todos se fosse só para salvar uma pessoa ele teria morrido que a missão dele é essa, mas a missão dele é salvar todos aqueles que declarem que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor dos Senhores. E. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, deu para ele um nome sobre todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, queridos, a pergunta é, diante de quem Coré se ajoelhou? Hein? Diante de quem Coreia se ajoelhou, para que ele for, desculpa, diante de quem Moisés se ajoelhou, diante da exaltação de Coré ou da glória de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Moisés, ele não queria garantir a liderança dele, ele queria se humilhar na presença de quem é o verdadeiro líder do povo de Israel e do corpo da igreja. Deus abençoe a todos. Perdão pela minha voz hoje. Perdão por eu não ter avisado antes. Perdão. Espero que tenha sido útil esse, esse ensino de hoje. Deus abençoe todos. Que o veneno de toda a rebelião saia de dentro de nós. Que a gente pare de se reajar ativo como o homem natural é que a gente venha dar a face divina de Deus que habita em nós que toda a, o veneno da feitiçaria todo o veneno do pecado saia que se você um dia sofreu por rebelião eu vou te dizer ajoelhe agora diante desse aí que é o que se que se você essa é uma, uma lei natural se você se humilhar ele vai te exaltar se você se exaltar você vai ser humilhado então é melhor você se humilhar na presença dele se humilhe agora não custa nada se humilhe agora Senhor no nome de Yeshua nós oramos e pedimos tira de nós o desejo de ter razão nós não somos tolos Senhor tira de nós, Senhor ensina a gente, Senhor gera admiração de volta que a gente perdoe que quando nós estivermos encontrando o Senhor que o Senhor chame a gente de servo o Senhor não vai dizer bem-vindo, pastor Lude bem-vindo bem-vindo, profeta X bem-vindo Rabino Y, ele vai dizer a coisa mais bonita que você vai precisar ser chamado é de servo. Serva, minha serva querida, meu servo querido. Essa é a coisa mais linda que você vai ouvir. O rei dos reis, o senhor dos senhores chamar você de servo. Mas até lá, você vai ser confrontado Toda hora, todo dia. Se você carrega a verdade, você será confrontado. Se você carrega a verdade, você será confrontado. Se você carrega a verdade, você será confrontado. Confrontada. E se você reagir com agressividade, com violência, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai estar mostrando a face de Deus, você vai estar mostrando a face do inimigo, porque você foi envenenado. E nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Ele foi levantado para que a gente olhasse para Ele e todos fossem curados. Deus abençoe todos no nome e na autoridade de Yeshua. Amém. Só para lembrar que essa palavra vai ser apagada, ok? Nós vamos fazer um download dela e ela é colocada no grupo de estudo. É toda terça-feira e todo domingo, terça às oito e meia e domingo, na parte da manhã, entre oito e nove horas, ok? Deus abençoe a todos. Em breve a gente vai ter um grupo para transmitir isso. Deus abençoe todos. Se você quiser ter acesso a essa mensagem em MP3, manda uma mensagem privada aí no grupo, ok? Deus abençoe.